0: En Mañanas Blue, ¿qué pasó con
1: Y le pregunto a usted directamente a Ana Cristina qué fue lo que pasó con Hidroituango? Que evacuaron más de 100 trabajadores de Ituango por eh, filtraciones de agua. Hemos venido escuchando lo que ha dicho EPM, pero qué otra información eh, tenemos adicional que no sea de la fuente eh, pues de la empresa, sino de, de otros expertos alrededor de lo que está pasando en Hidroituango.
2: Sí, Camila, lo que sucedió fue que el sábado a las 5 de la tarde en la zona de entrada del agua del embalse hacia las conducciones de unidad de generación de energía cuatro, número cuatro, eh, tuvieron eh, pues eh, fueron detectadas estas infiltraciones y por eso es que eh, fueron obligados a evacuar 105 trabajadores de Hidroituango. ¿Qué fue lo que pasó? Con base en esta información comenzó a circular eh, una gráfica una gráfica en redes sociales es eh, donde se muestra, eh, hay como eh, dos imágenes de los túneles de presión de la zona sur y los túneles de presión de la zona norte, entonces empezaron a, a circular esas imágenes diciendo que ahí lo que se veía era una oquedad y eh, pues todo el mundo se pregunta qué es una oquedad, eso en qué perjudica, quiere decir que es una nueva contingencia y eso pues es lo que nos van a explicar con base eh, cuál es la conexión entre el desalojo de estos, entre la evacuación de estos 105 trabajadores y esa eh, esa gráfica que hemos visto circular en redes sociales. Está con nosotros Precisamente eh, el ingeniero eh, Santiago Ortega. Santiago es profesor, asistente de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y director del Grupo de Investigación e Energía. Eh, Santiago, muy buenos días.
0: Ana, buenos días. Buenos días Camila y buenos días a toda, el, toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
2: Santiago, hablemos un poco de esa gráfica pues primero que todo es cuál es la conexión que hay entre eh, pues este desalojo de 105 personas y esa gráfica donde se dice que hay una oquedad y si la oquedad es tal
0: Pues mira, aquí hay que, hay que mirar varias cosas porque el proyecto es supremamente complejo con muchísimos eh, frentes de trabajo y el proyecto tiene tiene ocho túneles cierto, del uno al ocho que son los que llegan a las, a las, a las turbinas y hay tres incidentes. El primero fue, digamos, la, la oquedad grande que hizo que EPM cerrara las... Pues que, que tuviera que acelerar el cierre de agua por casa de máquinas y que el Cauca se secó durante tres días, que era un hueco muy, muy grande que se encontró en las, en las compuertas 1 y 2, que son las que están más al norte. Cierto, que esa era la que, la que se conocía y la que salía y la que se han visto fotos también en los medios, que es una oquedad inmensa. Una oquedad eh, es una caverna, es un hueco dentro del macizo, eh, donde se desprendió la roca y se terminó lavando, entonces, pues esto habrá que rellenarlo, o poner tubería blindada, o hacer una serie de obras civiles bastante complejas. La infiltración, y lo que pasó, era que estaban trabajando en el túnel 3 y 4, que son los túneles que están en la zona norte al ladito de los 1 y, del 1 y 2, eh que cuando se hacen obras subterráneas ellos están haciendo un, un, un tapón y reforzando un tapón de concreto en esta zona eh, pues a veces es normal que este tipo de cosas pasen por difer diferentes movimientos en la montaña o demás y fueron 250 litros por segundo eso eh, digamos es, no es mucha agua pero es puede llegar a ser peligroso para los trabajadores y para la, la integridad de la zona y ahí digamos que ya según empresas públicas de Medellín ya se solucionó todo pero la gráfica que está que se está mostrando es en el otro lado, ¿cierto? Las compuertas 5, 6, 7, 8, y se decía que era una oquedad, pues otro túnel grande, aunque EPM ya salió a, a desmentirlo, ¿cierto? EPM dijo, no, esto es una, una roca en condición distinta, lo cual es pues no, no es muy claro qué puede ser, pero puede ser que la roca está muy fracturada, que hay una serie de, de oquedades menores, que que no es una rosca, una roca que esté, digamos, en tan buena calidad como el resto del macizo y que, como el gerente lo dijo esta mañana, habrá que hacer algún tipo de, de, de inspecciones más profundas para saber qué es
2: ahí es un poco extraño ingeniero que, que dicen pues que no es una oquedad es decir, aquí hay dos factores, primero pues que empresas públicas eh, avala la gráfica, es decir, dice sí esa gráfica es, es nuestra, en ningún momento la, la ha negado, pero dice que no es una oquedad, dice que lo que en realidad es, es una condición alterada de la roca que fue identificada semanas atrás entonces uno queda con la pregunta, si fue identificada semanas atrás, ¿por qué apenas informan de ella cuando hay este, digamos, este de desalojo o, o esta, es, estos trabajadores pues que deben eh, evacuar eh, su lugar de trabajo?
0: Pues a ver, a modo de, de opinión personal, eh, esto es una cosa muy compleja, muy, muy compleja. Eh, y como en este momento casi no hay información de lo que está pasando, porque simplemente son frentes de obra y cosas que pasan y demás una cosa como el desalojo es lo que llama la atención sobre el proyecto otra vez entonces si sale alguna nueva información hay mucho más apetito de saber qué está pasando y de tratar de, de relacionarlo puede que no estén necesariamente relacionadas y de todas maneras, es posible que EPM haya encontrado cualquier otra cantidad de, de cosas que están pasando dentro de Casa de Máquinas, ¿cierto? De cómo están las, los túneles de descarga, de qué está pasando en Casa de Máquinas. Hace una semana hubo algo de, un, de uno de los túneles de acceso que se cayó. Pero en este momento yo creo que estamos todos en Colombia en una especie de, de, de sombrilla o de, de vacío de información porque decimos, es que en EPM están trabajando, se está trabajando dentro de Casa de Máquinas pero no se sabe mucho lo que está pasando, pues principalmente porque son obras subterráneas y tampoco porque no ha habido una comunicación efectiva de lo que está pasando.
1: Ingeniero Ortega, venga, yo le pregunto porque como usted muy bien dice, esto es un tema muy complejo, es difícil de entender. Nosotros acá hemos venido haciéndole seguimiento un poco para poder traducirlo a un lenguaje en donde los ciudadanos del común podamos entender qué es lo que está pasando en Hidroituango. Pero cuando vemos la información de que se evacúan más de 100 trabajadores de Ituango por filtraciones de agua, según su expertise, según eh, lo que usted sabe... Esta información que conocemos implicaría que entonces eh, las obras se van a retrasar aún más, que puede haber algún tipo eh, de riesgo para las poblaciones aledañas con derrumbes. Es decir, eh, para la gente en sí, para el ciudadano del común, esto que conocemos de, la, de, la, de evacuar 100 trabajadores y las filtraciones de agua, ¿qué eh, repercusiones o qué efectos tiene?
0: Pues, Camila, yo le hablo por lo que por lo que dice empresas públicas de Medellín, que son los que están manejando el proyecto. Ellos dicen que esto en realidad no tiene fuertes repercusiones para el proyecto. El agua, y creo que tienen, pues, que, que razonablemente tienen razón. El agua sigue pasando por el vertedero, las obras subterráneas en estos momentos se están trabajando en ella y se están reforzando. Y el tema de las filtraciones de agua en los túneles es una cosa que es relativamente común, cierto pues habrá que ver el detalle técnico de lo que pasó porque esa información tampoco la tenemos pero el volumen de agua 250 litros no es mucho pues puede sonar a mucho pero en realidad no no es mucho es puede ser como una, una pequeña quebradita y epm dijo nosotros ya lo ya lo controlamos y ya está otra vez la gente trabajando allá
1: pero y entonces y, y en términos y en términos otra cosa adicional en términos de plata de costos porque acá cada cosa que suceda pues si bien es cierto es empresas públicas de Medellín mm. empresas públicas de Medellín como su nombre lo públicas, pues es el dinero de todos los antioqueños o de, claro. lo, o de la gente de Medellín. ¿Eso implica mayor costo?
0: Sí, pero a mí no me preocuparía tanto el costo de esa filtración en el túnel 3, sino el posible de lo que haya geológicamente en, en esa foto que hay en Internet, de la 5 6, la 7 y la 8, porque si hay una condición de la, de la roca que, está, que, está, que no está tan buena compensada, pensaba aunque iba a estar, que hay que hacer unos tratamientos muchísimo más grandes y que si empieza a, a pasar algo ahí, que era la zona por donde se supone que son las, las compuertas, que las las turbinas que van a poner a funcionar de primero. Yo no digamos no tengo muy claro cuál es el orden. Pero vea, por un lado tenemos la oquedad grande y estos túneles que están tapando. Por el otro lado tenemos esta nueva condición geológica y uno creería que las turbinas están en este, este otro lado. A mí me preocupa más lo que pueda pasar en esa en esa condición y lo que cueste arreglarlo que la filtración en el túnel 3 y 4, porque 3 y 4 digamos unos unos tapones que están que están construyendo, pero sí. pero si sí es complicado saber esto, yo creo que, que es necesario tener un poquito de información más, hombre, más digerible. Ustedes dicen que para ustedes es muy difícil digerir la, la información que da empresas públicas, pero es que incluso para nosotros, las personas que tenemos formación en eso, también es, vemos los comunicados ah, y, es, bueno, y tampoco bueno. terminamos o sea, de entender bien sí. que lo que está pasando. O sea, no solo porque... somos
1: usted y yo, Pombo, los ingenieros también les cuesta trabajo entender. Pero a ellos les queda
0: más fácil entenderlo, por eso yo quisiera aprovechar la presencia del doctor Santiago Ortega como entrevistado de la mañana para hacer como un estado del arte es que hoy tenemos la noticia de la evacuación de 105 trabajadores por cuenta de problemas eh, en Hidroituango, pero el di ayer pues ayer digo yo, metafóricamente se tuvo el problema de la eh, la sequedad del río Cauca, después que los túneles. Es decir, en en, en, en la actualidad, ¿usted cómo ve eh, del 1 al 10, donde 10 es lo peor y 1 es lo mejor? ¿Cómo ve el estado del arte? Es decir, ¿qué tantos problemas acumulados ha venido teniendo este megaproyecto de la nación colombiana? No, pues de proyectos, de, de problemas, esto ha sido una cosa tras otra y esto funcionó como una reacción en cadena, ¿cierto? Cuando pasa eh, la primera... La primera emergencia que se que se, que se colapse el túnel y empieza todo a, a... pues el nivel del agua subir y el vertero no estaba listo y la y la presa no estaba lista. Ahí estamos pues, en una situación muy, muy, muy muy crítica, ¿cierto? Eh, si nos vamos a poner de acumulado de problemas, esto es uno de los, de los, pro, de los proyectos más problemáticos de los que, pues, de los que yo he conocido acá en Colombia. Ahora, pero eso es como ha pasado. Si nos podemos hablar de lo que pasa acá a futuro... La visión que yo tengo, siendo, digamos, algo optimista, es que Irritango se va a arreglar, ¿cierto? Esto tiene, pues las obras subterráneas se pueden arreglar, La, la ingeniería, tenemos la ingeniería para hacerlo, se están poniendo los recursos que son, ¿qué va a ser? Que va a ser un proyecto muchísimo más caro de lo que se estaba pensando y va a ser un proyecto que además termina cambiando el, cambiando el chip, al tema de la energía en Colombia, ¿cierto? Nosotros desde los 70 decíamos que hay que hacer hidroeléctricas muy, muy grandes, mientras que hoy en día, y, y empezamos a ver todos los problemas que lo tenían, no solo los problemas técnicos, claro que los problemas técnicos son los que están solucionados, sino los problemas sociales y ambientales que venían pues como con estos temas. Claro. Eh, yo creo que Hidroituango, y lo que está pasando es un cambio completo de paradigma, porque es que ya, ya además de las preocupaciones sociales y ambientales, hay preocupaciones físicas y técnicas y, y decir, venga, es que esto, estos proyectos pueden, pueden generar muchísimos traumatismos. Entonces yo veo muy difícil que vaya a haber centrales más grandes en, en Colombia en el futuro.
1: Pues profesor eh, Santiago Ortega, asistente de Ingeniería Civil y Ambiental desde la Escuela de Ingeniería de Antioquia y además director del Grupo de Investigación eh, de Energía. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, por ayudarnos a hacer un poco una traducción de lo que está pasando en Hidrutuango, porque como usted muy bien dice, a ustedes les queda difícil eh, como ingenieros entender los comunicados eh, de empresas públicas de Medellín. Imagínense a los ciudadanos del común lo que nos quedará de difícil para entenderlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
0: No, Camila, con todo el gusto y esperemos que, que todo se pueda solucionar de la mejor manera y que, y que efectivamente la comunicación mejore un poco.